0: Einzeln gespeichert, meine, mein Sound, oder wird das alles jetzt auf, einen,
1: auf eine Soundspur gespeichert? Äh, ich glaube, das wird einzeln gespeichert. Ah, Herzlich okay. willkommen bei einer neuen Ausgabe des Tilo Mischke Uncovered Podcasts. <lacht> die Person, die ihr gerade gehört habt, ob das einzeln gespeichert wird oder auf verschiedenen Spuren, ist Jakob. Jakob ist ein neuer Kameramann, den wir ausprobieren für Uncovered und äh, der, der jetzt glaube ich noch nicht weiß, dass der Podcast schon angefangen hat und in diesem Moment den Raum betritt, ist Leo. Hallo. Äh, Leo äh, hat gerade sein Pullover gesucht. Es ist kalt, denn wir sind in Bukarest und wir machen dieses Jahr glaube ich den ersten wirklich echten ähm, Uncovered Podcast, nämlich den von unterwegs, worüber wir alle sehr froh sind. Und ich muss aber vorher noch erzählen, dass ich Kameramann Jakob und Kameramann Leo seit vier Tagen bitte, jeden Tag wollen wir jetzt den Podcast machen. Ja, ja, machen wir gleich, machen wir gleich. Achso, Leo, willst du dir den Kopfhörer aufsetzen, damit du reinhören kannst, ob sich alles gut anhört? Ich oh, hab ja, dann höre ich
2: mich aber selbst. Das wird mich sehr äh, ja
1: wahrscheinlich verwirren. Äh, Verwirrt bist du ja. So oder so. So oder so. Also ich habe jetzt <lacht> bei allen reingehört, es müsste sich auch überall gut anhören. Ja, so, gut, genau, wir sind in Bukarest, äh, machen eine Geschichte über Sex vor der Kamera, Chemsex für nächstes Jahr für Uncovered ähm, und äh, verbringen hier in Zeiten von Corona Zeit die sich anders anfühlt als üblicherweise unsere Reisen. Äh, die Stadt ist leer, alle tragen eine Maske. Die Regeln sind äh, lustigerweise hier auch härter als bei uns, habe ich das Gefühl. Nicht wahr, Jakob? Boah. Jakob hatte <lacht> nämlich gar keine Lust, in diesem Podcast aufzutauchen. <lacht> ja, ich freue mich un unwahrscheinlich. Äh, ist das dein erster, ja äh, erster Jakob-Podcast? Nein, ist mein erster Jakob-Podcast, ja. Ist dein erster Podcast? Ja, auf jeden Fall. Warum auch sonst? Äh, bist du jetzt, naja, ich finde, hat nicht mittlerweile irgendwie jeder einen Podcast. Es gibt eine Person, die ich sehr gut kenne, die mal sagte, jeder, der in Deutschland einen Pass hat, hat mittlerweile einen eigenen Podcast. Also ich lebe nicht in dieser Welt, auf jeden Fall. <lacht> ich nicht, wer das ist, aber. Ähm, <lacht> Was ist das Unangenehme für dich daran, jetzt in diesem Podcast zu sein? Keine Ahnung einfach keinen Bock auf sowas. Aber das ist was
2: generelles von Kameraleuten. Es gibt ja auch noch andere Kameraleute bei uns aus dem Team, die auch nicht so viel Lust haben auf Podcasts. Also ich mache lieber ist, Bilder. Ist dieses, ich habe ja.
1: nicht so Bock auf viel reden und so. Aber ja. Du kannst auch, also wir haben einen Kameramann, Michael Theos, der beim Publikum sehr beliebt ist und der sagt fast nie irgendwas im Podcast. Der schläft deswegen ist dabei ein. Wahrscheinlich ist er so beliebt, ne? Wahrscheinlich <lacht> ist aber nicht so beliebt. <lacht> <lacht> äh, wir haben, ne, stimmt gar nicht. Wir haben dieses Jahr doch einen Uncovered Podcast gemacht, wir, als wir durch Deutschland gefahren sind für diesen hm. Wir haben so einen Corona-Film gemacht und da gab es auch so einen dreistündigen Podcast mit Michael Menzel, der ist im sehr liebt Nein. in diesem Podcast aufzutauchen okay. ähm, und Theaust und mir und Horst ist wirklich auf der Rückbank am Auto eingeschlafen, während, wenn sie noch nicht uns einfach okay. äh, zwei Stunden unterhalten haben. So, äh, nochmal ein bisschen Kontext für die Hörer und Hörerinnen. Äh, Jakob, 28 Jahre alt, hat Kamera studiert, ist jetzt bei uns, weil die anderen Kameraleute keine Zeit hatten. Genau. Und weil er natürlich besticht durch seine außerordentlich gute Bildqualität, die er produziert. Und du hast, glaube ich, mit Leo <lacht> den ein oder anderen Hörer auch schon kennt aus anderen Podcasts. Wir haben schon mal eins zu gemacht, oder?
2: Äh, wir haben schon mal einen gemacht, da habe ich hauptsächlich äh, geschwiegen. Welcher war das
1: nochmal? Das war
2: mit Jan zusammen, einen... Peru? Amazonas, genau. Ah
1: ja. Hast wo Stimmt, da hat Jan ganz viel... Das war doch der, wo wir in der Schlange standen.
2: In nee, wir saßen und haben so einen großen Fisch gegessen.
1: Der war, war ganz toll. Das war doch... Also der Ort war sehr toll. Ich weiß nicht, ob der Podcast toll war. Da saßen wir tatsächlich... Ich gucke jetzt Jakob an. Da saßen wir äh, an, einem, an einer Flusskreuzung im, im Amazonas. Becken irgendwo. Mhm. Äh, und haben Fisch gegessen. Und uns darüber unterhalten, was wir gerade erleben. Und das war extrem gemütlich. Da, da. Das war so ein Ort, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, da baue ich mir ein Haus hin. Ja, das war
2: so ein bisschen Pipi-Langstrumpf-Feeling, ja. da ist so ein relativ großer Hahn vorbeigelaufen, dann gab's da, war, gab es da richtig viele Schildkröten.
1: Ja, es war einfach, und das war so so eine Landzunge und so ein, mm. wie so ein Baumhaus. Man musste so Holztreppen hochgehen und dann war oben so eine Plattform und dann gab es da diesen Fischen, eigentlich gab es auch nichts zu essen und die Leute waren total aufgeregt, weil irgendwelche Touristen an Sie diesen einen sehr... Podcast machen. Ja, <lacht> an Podcast machen wäre es ein riesen essen. <lacht> und dann gab es Feedback von Starwatch, die diesen Podcast ja betreuen und meinen so, ja, äh, Essen während des Podcasts ist nicht so eine richtig gute Idee. Weil du halt immer so blablabla. Bla bla. <lacht> <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ja, äh, euer Eindruck, Bukarest, Corona
2: Bukarest, Corona ähm, sehr, ich war sehr erstaunt, dass man einfach überall auf der Straße Maske tragen muss was dann beim Arbeiten oder mit der Kamera doch irgendwie ziemlich schwierig ist, weil man ausatmet und dann direkt der Sucher beschlägt und dann sucht man die Schärfe und äh, <lacht> das macht keinen Spaß aber ansonsten
0: Was es eigentlich ganz angenehm, ne?
2: ja, ja
0: ja, die, die, die Regelung natürlich, aber sonst war ja, es Ich halt schon, bist wirklich, du wirst ein Podcast-Talent. Bist du. Ey, ich bin ganz groß. Ganz <lacht> oh, also,
1: ich antworte nur in Hauptsätzen, das war's. <lacht> ähm, ja, aber ich hatte dir, glaube ich, auch schon angekündigt, Jakob, dass ich vor dir so wissen will, wie das ist, weil es gibt tatsächlich nicht wenige Menschen, die das, glaube ich, echt gerne mal erleben mm. wollen würden, wie es ist, bei Uncovered dabei zu waren. Jetzt warst du bei einem Dreh dabei, der natürlich nicht so ist, wie man das kennt nicht von Nicht ganz Uncovered, so extrem. Nicht ganz ja. so extrem. Aber äh, vielleicht auch für die Hörer und Hörerinnen, wie nimmst du das wahr? Also diese Arbeit hier. Und wie ist dir irgendwas aufgefallen, was irgendwie anders ist oder was tatsächlich, was wir vielleicht sogar besser machen könnten? Also so was. wie waren so deine ersten drei Tage äh, Drehen für Uncovered? Hm.
0: Ähm, also ich fand es, eigentlich ganz angenehm es waren sehr sehr lange Tage also gerade der erste Tag der hat dann auf jeden Fall erstmal so ein bisschen
1: ja ich von 6 bis 22 Uhr oder nee von
0: ja wir hatten halt davor wir mussten ich muss davor sind wir irgendwie um 3 Uhr aufgestanden ne ja. zum Flughafen haben dann auch sehr lange Overstay gehabt und dann hat sich das so hingezogen haben dann die Technik hier noch aufgebaut am Abend und so weiter ja. das hat so ein bisschen gebraucht und am nächsten Tag ja wir haben jetzt nicht so früh gestartet aber es ging dann halt relativ lange weil wir immer noch Backup müssen und irgendwie Akkus laden die war das war glaube ich. Ne? Ja. ja, genau. Ich glaube, also es dreht um, bis um 10, glaube ich. Und dann ja, genau, es ging um 9 ja. Uhr äh,
1: Bis um 10 gedreht, also 22 Uhr, und äh, dann ihr bis um 2 noch das Backup gemacht, weil auch die Festplatten abgestürzt sind. Mhm. Das gehört ja, dazu. Ich muss mal ganz
2: kurz reingrätschen. Ja? Ich habe einen Fiepen ähm, und weiß nicht so ganz genau, woher das kommt. Ein Ton. Machst du mal meine
1: Liegt irgendwo ist äh, irgendwo Strom dran? Ach, das, man hört dann auch gleich sofort wieder ähm, das. Warte mal, ich erzähle mal was und du kannst ja mal die Tonquelle 2 und 3 ausschalten. Jetzt hast du mich, glaube ich, ausgeschaltet.
2: Das ist jetzt Jakob. Ja. Jetzt habe ich mich. Mich verstehe ich auch ganz gut. Und jetzt, jetzt fiebst du. Ja. Ich fiebe. Kann es das sein, dass du dein Handy an hast? Das, das liegt auf jeden Fall da hinten. Also und das Handy sollte die auf jeden Fall
1: auch Tonquellen hier. nicht stören, dass ich ein Handy anhabe, weil wir ja so digitale Funken haben. Doch, das
2: fiebt ganz schön. So, ich leg die mal auseinander, sag nochmal was. Ja, das ist jetzt ein... Äh Perfekt, viel besser. Super und weiter im Text.
1: <lacht> Schön. Also das ist tatsächlich auch mal das, was bei diesen Uncovered-Podcasts, wenn ich mir so die anderen Podcasts in schon anhöre, die alle immer so 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 Bass, erotische Bassstimmen mhm. die ganze Zeit sind so wie du, weil du das, äh, die, die, die Angel in der Hand hältst. Bei uns ist so wie immer fiebt du was, und was hört sich scheiße an, und was funktioniert nicht. Und lustigerweise verspreche ich, glaube ich, auch in jedem zweiten Podcast jetzt wird die Tonqualität besser. Und wir haben ja schon diese Bügelmikrofone, also Leo hat eins und ich habe eins. Ich habe diese großartige Angel direkt äh, vor allem gesehen. Aber das ist äh, sorgt, glaube ich, schon für bessere Qualität. So wo war ich stehen geblieben? Bei Drehen für Uncovered. Genau. Ja, ähm, ja, ich
0: antworte <lacht> weiter in Hauptsätzen, ne? <lacht>
1: ähm. Ähm. Hat es dir denn gefallen? Weil jetzt ist, wir fliegen ja morgen früh zurück und würdest du sagen, ja, das kann ich mir vorstellen, das würde ich öfter machen wollen oder nee, habe ich eigentlich keinen Bock drauf, ich möchte lieber Werbung für 5000 Euro am Drehtag drehen? Ja, am liebsten beides, ne? Ist das für dich okay? Also, soweit ich kenne, also von den Uncovered-Kameraleuten gibt es auch welche, die sagen, sie will wollen zwingend keine Werbung machen. Ja? Weil sie wissen, das ist zwar viel Geld, aber es ist irgendwie für sie moralisch verwerflich. Sie können sich mhm. das nicht vorstellen. Nee, für mich
0: ist es nicht moralisch verwerflich. Nee, so war tatsächlich immer ein Ziel von mir, äh, Werbung zu tun drehen, um Geld zu verdienen und nebenbei halt geile Projekte zu machen, auf die man irgendwie Bock hat. Ja. Äh, und deswegen habe ich mich auch sehr auf diesen Dreh gefreut. Ja, ich war sehr euphorisch, als du mich angerufen hast und äh, hatte sehr gehofft, dass das klappt. Und jetzt ist die Euphorie weg. Und, und jetzt
1: habe ich eigentlich auch keinen Bock mehr, weil Tilo <lacht> mit mir im post machen muss. Äh, das Lustige ist, ich hatte auch einen Kameramann ganz früher, als ich noch für Galileo gedreht habe aus München und der ist dann auch irgendwann komplett, also der ist war Kameramann, Schrägstich Redakteur und hm. der ist dann irgendwann auch komplett in die Werbung rübergegangen, weil der meinte dann so, ey, warum soll ich denn für 350 Euro am Tag irgendwie mir den Arsch aufreißen und in, in Benin mein Leben aufs Spiel setzen, wenn ich für irgendwie eben 5.000, 6.000 Euro am Tag äh, Werbung herstelle. Und der hat dann auch gleich Werbung gemacht für Waffenhersteller, also für Heckler und Koch. <lacht> so, so, das hat dann also auch gar kein Problem irgendwie so, äh, das worüber er früher berichtet hat und äh. das, was für das Leid der Welt sorgt, einfach um ähm. Werbung dafür zu machen. Die neue mp
0: feier ja so, so paar, äh, ja, ja, so ein paar moralische, ja, so Waffenlobby
1: muss vielleicht nicht sein. Es klingt aber so, als wenn die Waffenlobby genug Geld dir geben würde, würdest du es doch machen. Oh, wow, jetzt, jetzt geht's hier war, los. Ey, ist, 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 ist okay, es ist okay, es ist nicht verwerflich? Also so, äh, es ähm. also das macht dich nicht zum Mörder, nur wenn du Werbung für Mordwerkzeuge machst. Ja, natürlich nicht direkt, aber es ist trotzdem kannst immer noch, immer noch Also immer noch nicht, nicht
0: schön, das zu machen. Aber ich meine, das ja. kann ja auch jeder selber entscheiden. Also ich will das jetzt auch niemandem vorschreiben. Äh,
2: was ihr da so machen will. Ja, also ich würde auch Werbung drehen, aber Heckler und Koch, da würde ich nie sagen. Also das muss definitiv nicht sein. Aber Werbung im Allgemeinen. Was ist klar. der Reiz an Werbung für Kameraleute? nur das Geld? Oder ist da
0: auch ein technischer Reiz dahinter? Du kannst halt auch noch ganz hübsche Bilder machen. Kommt halt auch die Werbung an. Ne? Wenn du so eine deutsche TVC machst, dann ist es... Was ist eine TVC? Eher, also eine Fernsehwerbung, dann ist es relativ... TV-Commercial. Ja, genau. Ja. ist relativ uninteressant, aber gibt halt Geld. Und dann ja, gibt es halt noch Werbung.
2: Man kann sich manchmal schon irgendwie so äh, Kamerabewegungen einfach ausdenken oder irgendwie so mal ausprobieren, die man dann vielleicht später mal irgendwo anders in einem Spielfilm oder so einsetzen kann. Ja. Und das so ein bisschen, so ein bisschen als Spielwiese. Mhm. So, man dreht Geht relativ lang für sehr wenig äh, Zeit, die dann zum Schluss geschnitten wird. Und da hat man so ein bisschen mehr Spielraum, wie jetzt äh, im Vergleich zum Spielfilm, irgendwie manchmal so Sachen auszuprobieren. Ist nicht ja. immer so, aber so, ja, sich mal einfach Technik zu leisten, die man sich sonst nicht leisten würde, ja. äh, weil man das Budget hat und dann auch das nächste Mal weiß, wenn man nicht das Budget hat, aber trotzdem die Technik will, wo man Abstriche machen kann. Ähm, so das, also rein technisch so würde ich sagen, ähm, gibt es schon auch Reize.
1: Hast du schon mal, du hast schon mal Werbung gemacht, oder? Mhm. Was hast du für Werbung gemacht? Darfst, darf man das dann sagen? Schon, ja. Also du hast den, gestern ich? haben also, wir darüber gesprochen, dass du ein Musikvideo gedreht hast für Christian Löffler, der mhm. äh, elektronische Musik macht und Berlin, glaube ich, in Berlin sehr bekannt ist mhm. und in anderen Hauptstädten Deutschlands auch. Und so länd, umso ländlicher es wird, umso weniger bekannt ist er, glaube ich, weil Wahrscheinlich, es ja. ist halt kein so Rumpel, so Jahrmarkt-Techno.
0: Ja, das, das war sogar äh, Beethoven-Adaption, was wir da
1: gemacht <lacht> haben. Ja. Tatsächlich. Und was für Werbung war das, was du gemacht hast? Also weil ich finde ja Musikvideo und Werbung steht ja relativ nah, nah beieinander. Ja, weil man halt so nicht viel rumspielen kann.
2: Hm. Ja,
0: auf jeden Fall. Also sind auch die Regisseure relativ ja, da, ja relativ ähnlich. Ähm, ich habe äh, äh, Nike gemacht. Ich habe Zalando gemacht.
1: Ja, für Lustigerweise war einer der ersten Aufträge von Partizip 2 ein interner Spot für eine Präsentation von Nike, für den wir 5.000 Euro bekommen haben und für den wir komplett eine Animation erstellt haben für ich glaube 12.000 Euro. <lacht> und warum habt ihr es gemacht? Weil wir war, ich, ich, wollte, dass es das Beste wird, was geht. So ich ja. wollte hatte den Anspruch, dass es das irgendwie so, dass die Leute diese acht Leute, die diesen Clip sehen werden in dieser internen Präsentation sagen. Also in meiner Fantasie war das so, die sagen dann so, das sieht ja so geil aus. Der macht mal jetzt die globale Kampagne nächste Mal. Hat ja, nicht funktioniert. Ist, mh, na, aber das versuchen mal viele kleine Produktionsfirmen so richtig zu overpacen. Ne? Ja, aber es ist auch, glaube ich, richtig. Ich glaube, so funktioniert es auch. Also, ja, da muss wir ja haben irgendwie ja, reinkommen. Ne? Ja, ich, wir haben ja, das hatte ich vorgestern erzählt, die erste Staffel an Cover, da haben wir ja auch so komplett über Budget gearbeitet, alles ausgegeben, was wir hatten, um, dass es das Beste wird, was wir eben liefern können. Ja. Nicht um ProSieben zu überzeugen, tatsächlich vielmehr um den Zuschauer zu überzeugen, dass man sich sowas, was wir machen, im Fernsehen angucken kann. Hat geklappt. Du bist wirklich ein ganz toller Gesprächspartner. Wie sind denn Dates bei dir? <lacht> so ähnlich. <lacht> Und was machst du so beruflich? <lacht> Und macht es <das> Spaß? Ja.
2: <lacht> so, bei einem Uncover-Dreh, was werden deine Grenzen? Oder generell bei einem Dreh, was sind so deine Grenzen? Äh,
1: Jakob, musst du Herr sein, damit der Hörer schnallt, wen du ansprichst. Ja gut, aber deine Grenzen kennt man ja. Auch so. Hm, kann keine, kann keine. <lacht>
0: Ja, so, ja, so Syrien und so, also als ich mir das angeschaut habe, ja, würde ich, würde ich nicht so einfach reinsteigen. Und ja, also ich glaube, es war ein ganz guter Start hier, äh, so, ein, so eine angenehme Umgebung zu haben. Äh, und ich habe zwar eigentlich Bock auf sowas, aber ich denke mir immer so, vielleicht bist du zu naiv und machst es einfach und dann passiert irgendwas und du hast ja. irgendwie nicht so richtig drüber nachgedacht. Und ja, äh, deswegen. Also an sich würde ich es gerne machen, aber... Was ist es, das, das dazu führt, dass du sagst, an sich würde ich es gerne machen? Also was denkst du, was, was ja, haben so, so eine, Die Orte zu sehen, die Situation zu sehen, die, die Leute dort zu sehen, die, ja einfach zu an, an Orte und in Gegenden zu kommen und in Situationen reinzukommen, in die man sonst natürlich nicht reinkommen würde.
1: Ja. So. Also eigentlich im Prinzip das, was jeden, der ja. für Uncovered arbeitet, bewegt. Und eigentlich ja. im Prinzip lustigerweise auch das, warum die Sendung eingeschaltet wird und was die Zuschauer und mhm. auch die Hörer dieses Podcasts so mögen, dass du eben dann Orte kommst, äh, an, an dem du normalerweise eben nicht so bist. Also der ursprüngliche Plan für diesen Podcast war ja, dass wir in einem Warteraum von einem Sexcam-Hotel diesen Podcast aufzeichnen, einfach um dem Hörer und den Hörerinnen die Möglichkeit zu geben, mal in einem Warteraum von einem Sexcam zu zuhören. Was passiert da eigentlich? Weil ich, ich selbst ich wusste nicht mal, dass es Sexcam-Warteräume gibt, in denen Frauen irgendwie im Schlüpper sitzen und mit relativ traurigen Gesichtern. Also ich muss muss ehrlich sagen die meisten Frauen die da gesessen haben und gewartet haben dass sie gleich wieder sich vor der Kamera regeln hatten jetzt nicht die waren nicht so happy Faces die man da gesehen hat
2: ja es war auf jeden Fall äh, eine Luft wie in so Raucherkabinen am Flughafen Boah.
1: ja stimmt es wurde sehr viel geraucht dieses Sexcam Ding wie war das für euch als ihr dann da zum ersten Mal in diesen äh, Räumen wart in denen da Frauen also sich regeln also
0: als es kurz bevor, bevor es so losging war ich ziemlich aufgeregt wirklich <lacht> Ja, weil ich die ganze Zeit Schiss hatte, dass ich irgendwie in diese, das halt platzen lasse und die Leute rauskriegen, dass da noch jemand ist als nur eine nackte Frau. Also Ach so, <lacht> stimmt. <lass lacht> ich habe hab auch extra so das Licht nochmal von ihr umstellen lassen, worauf sie auch eigentlich überhaupt keinen Bock hatte. Und es war relativ knapp der Ausgang. Ich musste halt dann mitten in dem, in dem im, im, als sie live halt rausgehen ja. aus dem Raum und die Kamera ja, war so Richtung Tür gerichtet. Und äh, ja, es war ein bisschen kompliziert da wieder. Stimmt, zu ihr beide hattet ja die Möglichkeit
1: drin zu bleiben, wenn die. Frauen live geht, weil immer wenn wir drin waren, wurde ja alles ausgeschaltet. Weil offensichtlich scheint es so zu sein, dass man, dass echte Personen außer also neben dieser Frau nicht stattfinden dürfen. Also das ist, scheint was ganz Schlimmes zu sein, wenn plötzlich irgendwie ein Mensch reinkommt. Stimmt, das wäre quasi sehr sexuell gewesen, wenn ich da noch im Raum gewesen wäre. <lacht> Ey, <lacht> kannst du den mal küssen? <lacht> das erinnert mich so ein bisschen daran, man macht ja mittlerweile diese ganzen komischen Vertragsgeschäfte mit so diesem, wo man auf dem Telefon jemanden anruft. Und dann zeigen sie bitte ihren Pass, bewegen sie den so. Und irgendwann bin ich mal da ins Bild gelaufen, als äh, irgendjemand so sich angemeldet hat für so eine App. Mhm. Na, die andere Seite sofort aufgelegt. Und wahrscheinlich ist es da genauso, dass irgendwie die Typen sofort aus diesem Programm rauskommen. Das ist doch dann noch viel spannender eigentlich. Eigentlich schon. Wollen wir eigentlich gleich das erzählen, was wir am verwunderlichsten fanden, äh, was wir dort beobachten konnten? Nämlich, dass. Wir müssen erstmal die Frage. Ich mach's einfach, wie wir erzählen's. <lacht> dass. Wenn du als Typ eine sex cam Seite be besucht also erstens hat mich total überrascht, dass es zweiseitig ist, also dass die Frau auch den Typen sieht. Ich dachte, man Ja, das aber wäre nur, wenn du dafür extra bezahlst. Und und, genau. Also das ist schon was Spezielles, <lacht> was wir da, diese Situation, die wir da hatten. Genau, also Typen, die dafür extra bezahlen, dass sie bei Live Jasmine oder Chaturbate oder wie auch immer diese ganzen Plattformen heißen, dabei beobachtet werden, während sie oranieren, bezahlen extra dafür, dass sie dabei beobachtet werden, dass sie oranieren. Und ich glaube nicht, und jetzt kommt das, was mir sehr seltsam erschien, ich glaube nicht, dass den Menschen es bewusst ist, die dort vor ihrer Privatkamera okay. zu Masturbieren, Fall. Dass da fünf andere Leute noch mit mitzugucken, nämlich irgendwie ein sogenannter Trainer und der Moderator und der Moderator,
2: Sie? Sie, der ja auch der Moderator, der ja auch im Zweifel äh, in ihrem Namen zurückschreibt.
1: Genau, also vielleicht sollten wir das. Ich glaube, so ja, glücklicherweise haben wir nicht so viele Hörer in diesem Podcast, so viele die Sendung gucken, weil das ist ja dann auch was, was in der Sendung <lacht> stattfinden soll. Äh, da war es ganz seltsam. Da, also du musst dir das mal vorstellen, du bezahlst so 5,99 Dollar die Minute, um mit einer Frau zu schreiben, während du dich selbst befriedigst und schreibst dann irgendwie so, äh, erzähl mir mal was aus deinem Leben und dann antwortet aber ein Typ, der zwei Räume weiter sitzt, aus ihrem Leben, also ich finde es so krass, dass dieses Geschäftsmodell Chatten ja, das eigentlich verkauft es dir total authentisch zu sein, du redest wirklich mit einer echten Frau, du hältst dich wirklich mit ihr und eigentlich ist an diesem gesamten Geschäftsmodell nichts authentisch. Überhaupt nicht. Ich
2: frage mich auch, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass die da wirklich so in Raum an Raum jeweils eine Person drin sitzt und dass da so eine Logistik dahinter ist, dass da es ähm, einen Moderator gibt, dass die trainiert werden, dass die irgendwie äh, zurechtgemacht werden, vom, vor, bevor sie online gehen. Wie lange gehen. wurde
1: sie zurechtgemacht? Zwei Erst Stunden, Stunden zwei Stunden geschminkt. geschminkt, ja. ja. Also, diese Frauen, die so natürlich vor der Kamera regeln, werden zwei Stunden geschminkt, werden irgendwie über Wochen getrainiert, was sie, wie sie, wo sie sich bewegen und sagen sollen, kriegen ja, also die ist, Kleidung gestellt?
2: Ist wie so, wie äh, irgendwie bei so einer Live-Schaltung, wo ja. äh, die quasi wie so ein Knopf im Ohr, sie haben keinen Knopf im Ohr, weil die sehen auf dem Monitor, äh, was die Moderatoren denen, also wie die angeleitet werden. So, das ist schon, schon komisch. Ich mein,
1: das ist halt total, da sitzt dann dieser ältere Herr aus den USA, grauhaft so ein richtiger Daddy, also so ein ganz normaler Daddy. Und das war nicht so lustig. Und er hält sich so mit ihr, und du siehst ihn so lachen und irgendwie so spricht. Und dann stellt, verstellt er so die Kamera leicht nach unten und plötzlich ist er rum so nackt und macht diesen Penispropeller. <lacht> und du fragst dich so. Why Japanese people? Why? <lacht> Was im Übrigen, liebe Hörer und Hörerinnen, ein Spruch ist, den ich sehr oft sage. Ähm, und du fragst dich wirklich so: Ich meine, also äh, hat einer von euch, also ich habe noch nicht mal mit dem Gedanken gespielt, jemals in meinem Leben so eine Chat-Kamera zu benutzen irgendwie oder mir mal aus persönlicher Neugier das anzusehen.
2: Nee, ich glaube, die, die äh, größte Motivation hatte ich. Ähm während unserer Essenspause, als wir die ganze Zeit darüber reden und äh, das mitkriegen. Es ist so auch dumm, dass wir also,
0: warum ich das auch noch nicht davor mal gemacht habe. Ich finde es ja ganz cool. Also es ist für die Recherche. Ich finde es
1: ganz cool eigentlich, weil also ich, es gibt bei mir auch so eine bestimmte Rechercheart. Wenn ich mich auf ein Thema mhm. vorbereite, ist es zum Beispiel so, dass ich mir nie Reportagen, andere oder Texte zu einem Thema durchlese, sondern wenn, dann wirklich nur ganz nackt die Fakten. Weil sobald du eine Reportage oder einen Text liest dazu, dann habe ich immer das Gefühl, du übernimmst Gedanken von anderen Autoren oder Autorinnen. Und das will ich nicht. Allerdings hätte man tatsächlich wirklich mal auf Chatobate gehen können. Aber man hat Nein, auch doch, weil man da auch die
0: Situation ja irgendwie dann wahrscheinlich mitkriegt, wie das so für die Frau noch, oder? Ich ja.
2: fand es ja, ja erstaunlich, als wir uns das zum Mittagessen angeschaut haben, ähm, dass die ja alle nackt waren. Und das. Aber ich, weiß, ich will jetzt auch gar nicht so viel. Nee, ich äh, glaube, glaub,
1: den Clou haben wir schon verraten, dass, äh, dass, wir, dass wir fremden Männern auf den Pimmel geguckt haben <lacht> <lacht> und sie masturbiert haben mit wie Wiese? Ich weiß gar nicht, wie sie hieß. Die mit dem, mit den. Nee, die, das die war die noch eine andere. Die 22 jährige Das war doch die ich Das fand, war noch eine andere, nee, das stimmt. War, das war so eine Blonde. Ja, das fand, ich, das fand ich im Übrigen auch krass. Also wir waren äh, bei zwei verschiedenen Anbietern, die so, die nicht mal. Also man dachte ja immer, dass Live Jasmine, also ich glaube die bekannteste Livestream-Serie, hat so Frauen die sie in Bukarest für sich arbeiten lassen, aber das ist noch ein pyramidi -re -re äh, Geschäftsmodell. Live Jasmine bietet eigentlich nur die Infrastruktur an und es gibt dann eben in Rumänien Firmen, die Frauen einstellen, die dann eben nackt rumregeln sich und das wird dann im Prinzip verkauft an Live Jasmine.
2: Aber nicht, aber nicht Live Jasmine war, wo sie angezogen genau, sind. Genau, Live Jasmine ist wo
1: sie. Aber sie können trotzdem, glaube ich, in den privaten Raum gehen und da kann man dann so Sexy Time haben.
2: Ja. Und es sind aber äh, Frauen und Männer.
1: Genau, aber extrem wenig Männer. Ja. ja. Und sehr, sehr, sehr viele Frauen. Also, so hier, was war das für eine Zahl? Wir hatten so mal 30.000, nee, 6.000. Zu 30.000? 30.000 ja, Frauen in Bukarest, das ist jetzt eine geschätzte Zahl, äh, arbeiten in diesem live streaming 3000
0: Studios gibt es in Bukarest. Stimmt, 3000
1: Studios, 100 Mitarbeiter. 30.000 Frauen, ja. Und äh, das ist halt irgendwie die Europa, die weltweit glaube ich die Hauptstadt des Livestreamings und man muss sich das so vorstellen, dass das so Häuser wirklich mitten im Stadtzentrum sind, das sind nicht mal welche Fabrikhallen, die mit so Wärmeumtauschern warm gemacht werden, sondern ganz normale Häuser und dann gibt es so ganz kleine Zimmer in diesen Häusern, die dann immer eingerichtet sind wie die kitschigst mögliche Version eines Zimmers, also so wie sich Männer vorstellen, dass Frauen ihre Zimmer so einrichten. So, weißt du, so mit so Rüschen <lacht> und irgendwie so... Shavey Shake Hauptsache Shavey Shake ist so, so, so mit lustiger Stofftapete. <lacht> und, und offensichtlich scheint, also wenn man sich das Konzept Sexcam mal anguckt, offensichtlich scheint die männliche Fantasie zu sein, dass eine Frau in einem abgeschlossenen Raum übermäßig stark geschminkt in einem Ballkleid sitzt und darauf wartet, sich selbst zu befriedigen. Das ist, glaube ich, so die männliche <lacht> Vorstellung von weiblicher Sexualität. Und damit beschreibt eigentlich Sexcam das Grundproblem zwischen... Männlicher und weiblicher Sexualität. ich fand es ganz toll, in einem Interview hat doch die Frau, ich glaube, das war, war das Amy? Also wir haben mit drei Frauen insgesamt gesprochen. eine hat doch gesagt, irgendwie so, wenn Frauen masturbieren, dann heben die nicht ihre, ihre Beine in die Luft oder irgendwie stöhnen total laut oder regeln sich so krass auf dem Bett. So kein Mensch masturbiert so. Das ist halt so total unspektakulär. Aber dieses Sexcamp ist halt so komplett, eigentlich so auf eine blöde Art spektakulär gemacht. Es ist halt wieder Wer also ist halt Werbung. In ja. Den,
2: also ja. Die
1: Frage ist, ob das oder wirklich dann so, wie also ob, wie, wie schwer eigentlich dieses ähm, unsere Sexualität beeinflusst und verändert. Also wenn wir als, als junge Männer, wenn wir wir sind irgendwie 15 und gehen so irgendwie so pubertär erregt auf so eine Webseite, klauen die Kreditkarte vom großen Bruder oder von einer großen Schwester oder von den Eltern und buchen dann so eine Stunde. Und dann hast du diese Frau, die so mit nichts dir so eine Orgasmus-Show hinlegt. Und du glaubst dir dann wahrscheinlich, das ist echt.
2: Und du kannst mit ihr chatten. Hm. Und du kannst
1: mit ihr chatten. Also du chattest mit dem männlichen Moderator. <lacht> Und findest du das erregend, was ich mache? Aber natürlich...
2: Also ich glaube, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also ich. Ja, also ich ja. habe auf jeden Fall mit
1: 16 die Kreditkarte meiner Eltern geklaut, um mal auf, eine, auf bei einer Pornoseite Nein. Pornos zu kaufen. Also ich habe das gemacht, aber das <lacht> war nicht leicht. Das war noch
0: alte Zeit, ne? Da ja, das war das noch war gute Zeit. Zeit
1: für, ja. Ja. Aber es gab. Ich meine, meine erste Erinnerung an das Internet ist Pornografie. Also so wie ich war, ich hatte das Gefühl, das Erste, was ich dort gefunden habe, waren Pornos illegal runterbeladbare Kinofilme mit also es waren dann so eben ISDN in so 1,44 MB großen Päckchen aber du die Filme auf 40 Disketten packen kannst und, äh, und Schach also so Leute die Schach spielen miteinander das waren so die drei Dinge die für mich das Internet 1995 darstellen ich war lustigerweise vorher noch in diesem sogenannten das ist richtig alte Geschichten Olle Kamellen von früher in diesem kennt ihr, weiß einer von euch was BTX ist Tatsächlich nicht, ne. Das ist so das Vor-Internet, das ist im Prinzip so, das sieht aus wie Teletext, also hier, wie, wie wie heißt denn das, was auf dem Fernseher immer ist? Teletext. Teletext ja. das ist, also es gab sozusagen einen Teletext als Internet und dann musstest du auch bei der Telekom so mit so Sternchen, eine Zahl, Raute, das waren dann die Seiten und auch da, meine erste Erinnerung, ich höre das Quieken des Modems 1991 oder so, erster Computer bei meinem Vater, Telekom Hauptseite, poppt auf, das erste, was da steht, ist irgendwie, sehen sie sich Bilder von nackten Frauen an, äh, Sternchen, 99, Raute. Und ich glaube ich, ich war so zwölf, also so Präpumatär, Prä <lacht> Raute und dann so, äh, wenn sie die nächste Seite aufrufen, kostet das irgendwie 1 ein, Mark 99 und das war dann immer auf der Telefonrechnung drauf und ich so, klar, Sternchen 99 <lacht> Raute und dann hat sich so wirklich so in einer Viertelstunde so, so, so ein wirklich dümmliches 80er Jahre Erotikbild aufgebaut. Also wirklich so ratatat, ratatat, ratatat für eine Mark. Und war das dann befriedigend? Ich hatte glaube ich mit 12 war das bei mir noch nicht so richtig. Das war, also, das war auf jeden Fall, Ich kann mich an ein seltsames Gefühl erinnern, was ich irgendwie in der Bauchmitte empfunden habe. <lacht> Aber so ein, ein, ein Gefühl der Befriedigung der Sexuellen hat sich nicht eingestellt. Das war eher so was, als würde ich was total Verbotenes machen. Gleichzeitig, und das wissen viele Hörer und Hörerinnen, dieses Podcast hatte ich ja ein sehr offenes Verhältnis zu meinen Eltern. habe dann auch am Armbrotstisch darüber geredet, dass ich heute für eine Mark mir so ein Nacktbild gekauft habe. Habe. Und das ist ganz, die fand es halt lustig. Und das bestätigte ihre Annahme, die meine Eltern im Übrigen bis heute haben, dass das Internet irgendwie so ein Ort des Bösen, des Schlechten und des Verbrechens ist. Irgendwie. Also, also mein, ich glaube, meine Mutter denkt heute noch, wenn sie irgendwie Online-Banking macht, dass direkt danach das gesamte Geld weg ist vom Konto. Weil der Tilo immer, ne? Der Tilo hat vor 20 Jahren, hat der sich ja so ein Erotikbild untergeladen. Wir die haben dieses Virus immer noch. <lacht> ähm. Ja, aber ich glaube, das verkorkst unsere Sexualität eigentlich wirklich, diese dieses so Darstellung von Sexualität im Internet. Voll, auf jeden Fall geil, ihr seid beide wirklich eine Meister der Gesprächsführung. Ja, aber
2: du wusstest auch, worauf du, du dich wusstest, einlässt. Ja, war, Aber es <lacht> geht. Ich habe dich gewarnt. Es geht. Ich finde,
1: ihr seid beide okay. Ich mache jetzt schon mal den kontrollierenden Blick auf die Uhr. Auch das ist, was ich gelernt habe, eine Regel, dass man während eines Podcasts nicht auf die Uhr gucken soll und schon gar nicht den Lesern sagen soll, wie lange man miteinander gesprochen hat. Also, dass wir schon 26 Minuten, 50 Sekunden miteinander geredet haben. Das sowas, irgendwas löst es bei Lesern aus, äh, bei Hörern. Willst du rauchen? Ich würde sehr gerne rauchen. Rauch doch am Fenster, oder? Darf äh, ich hab keine das? Ich habe kein Feuerzeug. Sorry. Sorry, Aber ich rauche nicht. Okay, <lacht> wir lernen äh, Drehtag 3 mit Jakob. Jakob äh, ist ein Spießer. <lacht> ja, <das lacht> ja, wenn die Fenster richtig aufgehen würden, das tun sie leider nicht.
2: Ja, nee, ich rauche später. Ich habe eh kein Feuerzeug.
1: Ähm, wir haben gar nicht über deine Hobbys gesprochen. Hm, ja, noch gar nicht. Wir haben nur so ein bisschen darüber geredet, was du so, dass du aus Erfurt kommst. Ja. Damit, das war lustigerweise, als mein äh, Geschäftspartner Kaspar meinte, wir probieren für den Dreh. Ich war in der Ukraine vor drei Wochen. Ja. Haben da übrigens nicht geschafft, in. 14 Tagen einen Podcast aufzuzeichnen, was ich ziemlich beeindruckend fand. Und dann meldete sich Kasper irgendwie bei mir und meinte so, ja, Ufi, wir probieren einen neuen Kameramann aus, ein Kollege von Leo, der kommt auch von der Uni, wir kriegen also die gleichen Bilder wie bei Martin und Terhost. <lacht> und er meinte, aber macht dir keine Sorgen, der ist nett äh, und der kommt aus dem Osten. <lacht> dann seid ihr wieder, dann seid ihr wieder, äh, sind wir wieder wer? Wir behalten das Verhältnis <lacht> zwischen Osten und Westen. Ich glaube, in unserer Firma wird dieses Osten-Westen-Ding extrem zelebriert. Ja,
2: total. Also, als ich, äh, nachdem wir telefoniert hatten, äh, also Jakob und ich, ähm, ist Es mir auch gekommen. Also ah, ja, Jakob kommt ja aus dem Osten. Ah, okay, das, das wird wichtig sein. <lacht> Kann
1: man mal troppen, ne? <lacht> Also Jakob kommt aus Erfurt. Wir sind in Erfurt. Ach, eigentlich Burger das schön. eigentlich, oder? <lacht> ja, so also, das denken glaube ich viele Leute. Ja. So aus der Uni, die nicht aus Ostdeutschland
0: kommen, die denken, ja. man kommt so aus so einem Blog. Dabei Aber bist Erfurt du ja wirklich
1: zwei Jahre nach der Wende geboren, also, du hast ja, wirklich, also deine Eltern sind halt noch Ossis, Ja. Und die, also das ist ja mal das Lustige, dass immer sehr viele Menschen, besonders Wessis, denken, das Ost-West-Ding müsste doch langsam gegessen sein, aber solange
2: deine Eltern, Eltern noch leben, sind.
1: Ja, ja. ist der Osten auch noch da, weil das so weitertransportiert wird. Ich meine, die Wessis müssen sich nur mal daran erinnern, wie lange ihre Großeltern über das Dritte Reich und wie toll das damals war, gesprochen haben. Das ist so... Wie toll ist das da ist. <lacht> Diese unaufgeklärten Wessis. Das ist nur im Westen passiert. Ja, das ist nur im Westen passiert. Im Westen haben die ganzen Nazis gelebt. Das <lacht> habe ich noch in nach Schule gelernt. lenke <lacht> mich mal aus. Ja, okay. Ähm, warte, aber das sind jetzt zu viele Themen. Wir wollten eigentlich über deine Hobbys nicht, wie du aufwächst in Arfurt sprechen. Was sind eigentlich deine Hobbys? Also für mich siehst du ja aus, um dich mal kurz zu beschreiben. So, du hast ein recht markantes Gesicht. Äh... So lange surferblonde Haare, trägst auch so ein Skaterpullover, hast Skaterschuhe an, trägst auch so eine skater kordhose Skater. Ich würde sagen, Skaten ist eins deiner Hobbys. Das ist richtig, richtig. Weil du tatsächlich diesen, also wenn wir Sommerdrehs hätten, hätte ich wahrscheinlich einige Narben auf deinen Knien noch gesehen. Ja, die sind mittlerweile ein bisschen zurückgegangen, aber ja. Du bist ein Skater.
0: Ich bin ein Skater, ja. Süß. Ja.
1: Wann war das erste Mädchen, in dich verliebt? Boah, keine Ahnung. Wie lange bist du denn schon? Weiß skater? Ich, weiß ich also. Wie lange ich schon ja, also skate? Ja, so mit 14, 13, 12 oder bist mit du erst 13? 13
0: so? habe ich, glaube ich, angefangen, so etwa, ja. Und kannst du richtig gut skaten? Ähm, schon. Also, ich bin sehr zufrieden mit dem Skaten, also. Kannst du ein Olli? Ja. Kannst du ein Kickflip? Also ja. Okay. Also ich kann so weit skaten, dass ich schön im Park rumfahren kann und einfach entspannen kann und ein paar Tricks machen kann. Das ist ziemlich viel wert,
2: auf jeden Fall. Schauen dir Leute zu? Also sind so Leute dann so krass
1: Du Bist du jemand, der so oben ohne
0: skatet mit so seinem weißen
1: T-Shirt in so einem Hosenbund drin?
0: Nee, aber da hast du mich falsch gelesen. Nee, das auf jeden Fall nicht. Aber... Nee, ich glaube, es ist ganz gut, wenn man beim Skaten auf so ein Level kommt, dass man einfach Spaß haben kann und nicht nur rum, also nicht nur irgendwie Tricks versucht, sondern auch, ja. also gerade, wenn man halt älter wird, weil, also klar hat man das immer lange gemacht und man macht es natürlich auch immer noch, aber es ist auch geil, einfach mal am Feierabend eine, eine Runde noch zu fahren und nicht viel nachzudenken.
1: Ähm, ich bin lustigerweise mit 34, also was dir noch bevorsteht, auf das Longboard umgestiegen weil ich einfach krasse Rückenschmerzen vom Skaten bekommen habe. Also bist, äh, ich bin auch, auch geskatet, ah, ja. aber ich kann Kannst du äh, Kickflip? Äh, ich kann <lacht> keinen Kickflip, ich kann halt ich kann bequem fahren, also ich habe Freude am Fahren. Ja. So, das ist der Start auf dem Level bin ich. Ja. So ich fühle mich sicher auf dem Skateboard, äh, kann eine Boschenkante hochspringen ja. und das reicht mir. Also so, dass, Olli geht. Olli geht, genau. Und ich hätte gerne so, also doch, ich konnte noch so ich warte, ich habe vergessen wie der hieß, so ein Lieblingsskater, der Tony Hawk, nee. <lacht> ben Margera, äh, diese der so ganz tolle, also der die Tricks Rodney aus dem Sk Mullen? ja. Alter. Ja. Oh, Rodney, das, der der nur so hüpft und so auf der Stelle steht und irgendwie das ja, dann so. Ja, der so konnte auch noch mehr. Ja, der Flatland der, Tricks, der, Tricks ja, heißt. Ja die, genau. Ja.
0: also ja, der hat ja letzt, letztendlich hat er ja Skateboarding. Haben wir beide das dasselbe Skatevorbild?
1: Der wird das gerade ah, fest. Nee, ich
0: habe nur erkannt, ich wusste schon, worauf du hinaus okay. willst. Ja. Also das ist, der, hat halt,
1: der hat halt alle Tricks erfunden. Der hat halt Olli, Kickflip, der, der hat alles quasi geschafft, was man, heute so, ja, was man heute so macht. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals irgendwie, so habe ich mir VHS-Kassetten besorgt, um mir die Tricks von Rodney Malen anzugucken, um die nachzumachen. Und denn, ich find, denn die schönsten fand ich wirklich immer dieses, äh, den Fuß auf der einen Seite so also am Grip und den anderen auf mm. den Rollen und dann so ein bisschen dieses Hüpfen. Und dann so ein Flip. Oh, wie ist das auf Fogo äh, oder Casper oder sowas? Ja. Irgendwie so. Und, das, und diese Tricks wollte ich können. Und das so. Und dann, die habe ich tatsächlich auch so ein bisschen geübt. So diese einfach auf der Stelle stehen und Tricks im Stehen machen. Ja. Nicht dabei zu bewegen.
2: Und wie macht man das dann? Da schaut man sich erst die Kassette an, geht dann runter ja. oder macht man das dann im Wohnzimmer?
1: Man macht das geht dann runter auf den Hof und ich hatte so ein geiles Turtle-Skateboard, also so ein richtiges 92er, also überhaupt kein Skateboard mit das dem Das war doch im Osten, oder? Nee, 92 war äh, schon. So, 92. <lacht> <lacht> äh, aber Popkultur hat relativ schnell gewirkt bei mir. Ähm, also nee, warte mal, es war so 95, 96. Ah, okay. Oh, und so halt so Gymnasium oder Schule irgendwie so, ich war 14 15 und dann wollte man das können und ich habe dann auch gleich die ganze Popkultur inhaliert also ich war dann wir waren dann Graffiti machen in Berlin ich habe äh, ich glaube ich habe noch nie erzählt im Podcast ich habe so äh, ich habe so die gesamte u bahn linie 5 ich war so der Kratzstein Profi <lacht> <lacht> äh, du weißt was das bedeutet Naja, die Kratzer an den Stein, Genau das oder? ist mit so speziellen Kratzsteinen die man kaufen kann im Baumarkt mit, für, mit so zwei Kratzstärken und äh, das war damals in Berlin in Mitte der 90er Ich wusste nie,
0: wie das gemacht wird. Mit einem Kraftstoff ich aus dem man, die haben sich
1: aber so Steine der Straße, Nee, das gibt es schon. So eine graue und eine weiße Fläche, wie so ein Radiergummi sah der aus. Und auch so relativ groß. Und damit konntest du halt so richtige Pieces in Scheiben <lacht> machen. Und dann bin ich immer so, gab es so bestimmte Stationen in Berlin, so Nikolassee, Wannsee, wo du so in der S-Bahn so sieben Minuten hast du Zeit. Mhm. Und dann bist du so oft S-Bahn gefahren, bis du alleine in diesem S-Bahn-Waggon warst und dann hast du dein Bild gemacht. Oder eben U5 war irgendwie Biestorf-Süd-Wuletal. Dazwischen hattest du so richtig viel Zeit oder tierpark auf süd Und ich fand, es war, ich habe mich so, und dann der Film Kids, der mhm. irgendwann, ich glaube, 97 oder 98 rauskam, äh, der dazu führte, dass ich noch mehr Skater sein wollte und noch mehr Graffiti machen wollte und zum ersten Mal in meinem Leben noch als Jungfrau, glaube ich, einen Aids-Test gemacht habe, weil ich solche Angst vor Aids bekommen habe durch den Film Kids. <lacht> äh, das war schon irgendwie so cool. Also ich habe mich da sehr wohl in dieser, in dieser Subkultur gefühlt. Aber hattest
2: du so richtig eine Crew, mit der du ja. zusammen gemacht hast? Ja, cool. die
1: hieß CHR und es gab eine Crew früher, die hieß CHK in Berlin. Und das kann man jetzt ja erzählen. Früher hätte man dafür eins auf die Fresse bekommen. Und wir haben dann bei den CHKs in der U-Bahn immer oben den Rand zugemacht. Und dann wurde es zum <lacht> CHR. Also konnten wir sehr einfach sehr viele CHR-Tags okay. okay. äh, äh, <lacht> äh, äh, erzeugen. Und... Äh, Genau, warte, warte, CH, genau, warte, CHR stand im Übrigen für das wunderbare Chemo -Rockers. <lacht> <lacht> also von 15 bis 18 haben wir das gemacht. So, da fängt man an, Chemos zu nehmen. Ne, in keiner von uns hat Chemos genommen, aber wir wussten halt, es <lacht> ist total cool, irgendwas mit Chemos. Also wir hatten einen in der Klasse, der schon relativ früh angefangen hat, chemische Drogen zu nehmen. Ich habe bis heute, bis auf das LSD, was ich für Uncovered genommen habe und das LSD, was ich heimlich privat nehme, aber niemandem erzähle, dass ich das tue, äh, <lacht> habe ich, hab ich keine chemikalischen Drogen genommen. Ich hab, das stimmt nicht. 1997 habe ich einmal auf der Love Lovebride Ecstasy genommen und mich instantan sofort übergeben und seitdem nie wieder Ecstasy genommen. Oder auch kein MDMA. Also ich habe auch wie gesagt nie gekokst, keine Drogen, ein bisschen gekifft mal. Das war's. Also ich habe halt erzählt. Ja, aber so also zum Skaten kann <lacht> man natürlich kiffen. So Eimern und Bon rauchen und so, das war halt so das, was man gemacht hat, aber das war dann irgendwann öde einfach auch alles, also auch diese ganze Subkultur hat mich irgendwann angekotzt, weil das war am Anfang sehr friedlich und wurde dann immer wettbewerbiger, umso größer das wurde, umso bekannt, also auch das Graffiti in Berlin, das war dann irgendwann, wurde es gefährlich, dann irgendwie wurden Leute abgestochen von BC, also äh, Berlin Crime aus und HB aus aus äh, Mahlsdorf, die sich dann, die wirklich gut waren, ähm, und es wurde mir zu gefährlich alles. Und dann fing es halt auch so an, dass ein, so Freunde, enge Freunde aus meiner Crew, die nachts malen waren, halt hops genommen wurden und in den Knast kamen für eine Nacht. Und die Polizei in die Wohnung kam und die Eltern irgendwie, äh, äh, die Eltern aus dem Bett geklingelt wurden. Und das wollte ich tatsächlich nicht. So, es hat jetzt gerade geklopft.
2: Die bei den Eltern irgendwie die Wände angemalt haben.
1: Ja, wir, äh, wollen, wir während, wollen wir einfach Pause machen und nach dem Essen weitermachen? Oder wollen wir das ganze Geraffel mitschleppen und... Wir können es auch mitschleppen. Nee, lass, wir machen nee, Pause und machen dann das weiter. Pause machen. Ja. Okay. Gut, äh, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, Pause. Pause startet jetzt. So, äh, wir haben uns entschieden, wir gehen nicht essen, weil wir irgendwie heute schon gegessen haben. Und Leo ist jetzt eine Rauchen. Und Jakob und ich reden einfach weiter, weil wir festgestellt haben, dass... Äh, vier spannende Podcast-Skateboard-Themen... <lacht> auch Neu. ohne den, den laufenden Podcast äh, besprochen haben. So, warte mal, ich mache hier nochmal mein Mikro richtig, so ist besser. Ist es nicht
0: langweilig für alle deine Hörer
1: über so Skateboarding zu reden? Ich glaube nicht. Nicht? Nö. Ich dachte, die waren die irgendwie... <lacht> nee, ich glaube ja, dass Podcasts grundsätzlich sowas sind wie ein Hintergrundgeräusch. Also so, ich, manchmal mache ich Podcasts wirklich, da ist es wirklich für die meisten Menschen, das ist ein so wissen, wie Die wie Mädels in den Zimmern, ne? ist auch so ein Hintergrundgeräusch. Ja. Wir sind im Prinzip äh, Sexcamps für die Ohren, ohne Sex. Sex, <lacht> Sex für die Ohren, ohne Sex. Äh, also Leute, ich glaube, die meisten Leute lassen Podcasts so bei Hausarbeiten äh, oder irgendwie so irgendwie machen Gartenarbeit oder irgendwie, ist, sie machen was und hören nebenbei ja. einen Podcast. Also ich glaube nicht, dass du dich aktiv hinsetzt, im Schneider sitzt, dir eine schöne, gute Tasse Kaffee brüßt und dann, ich höre mir mal jetzt das dumme Gequatsche von Tilo und seinen Leuten an. So. Ja, ich weiß nicht.
0: Ich höre nicht so viele Podcasts, aber wenn ich welche höre, das sind dann meist, sind das meistens so Fachpodcasts. Und dann höre ich das so nebenbei und check, aber irgendwann, höre ich einfach nicht mehr zu und lühe ja. dann zurück und denke so, shit, nee, ich will den eigentlich hören, um ihn wirklich zu hören. Und ich glaube, das sind so wie die Leute, die, so was du gerade
1: gesagt hast, wie die Leute, die sagen so, ja, also ich lese nicht viel, aber äh, Fachbücher. Fachbücher lese ich sehr gerne. Nee, ich weiß nicht, wie man es sonst so. Ich, schreibt, also. ich höre kaum Podcasts. Also, ja? so, ich, ah, okay. da, also ich höre Podcasts nur ganz genau als Vorbereitung auf ein Thema. Dann höre ich Podcasts. Aber mhm. ich habe nicht den Nerv, ähm, mich so bei, bei neben der Hausarbeit, ich mache auch relativ wenig Hausarbeiten, muss ich sagen, ähm, äh, Podcasts zu hören. Es gibt keinen kein Moment. Also ich, als ich mhm. habe früher beim Schwimmen hatte ich so einen wasserfesten Kopfhörer und da habe ich Podcasts gehört. Ah, das ist doch geil, oder? Ja, das hat auch richtig gut funktioniert, weil es so, läuft schon, ist so ein Podcast von so vier, mhm. Prenzlauer Berger Freunden, die so ganz viel unbedarft, äh, unwichtiges Zeug erzählen, aber das mm. hat perfekt zum Schwimmen gepasst. Aber irgendwann wurde ich so sehr selbst wettbewerbig mit mir beim Schwimmen, dass <lacht> ich... Äh, Alles Ablenkung. Alles Ablenkung, ich muss ja die Züge zählen und die Atmung und ich muss dann in so einen Z Zustand kommen, deswegen habe ich irgendwann aufgehört, Podcasts zu hören beim Schwimmen und äh, habe jetzt nur noch Ohrstöpsel drin, die verhindern, dass ich kotzen muss, wenn ich kraule. Ich, mir wird extrem übel, wenn ich kraule, um, weil ich dann so Wasser ins Ohr, dann wickst du den Kopf so. Ja. Und ich äh, habe dann immer so, ich hab so ein ehrgeiziges Ziel, dass ich irgendwie irgendwann mal 10 Kilometer am Stück kraulen kann und bin jetzt bei 2,8 Kilometern am Stück kraulen. Krank. Alter, und Respekt. Das kommt, wenn du, umso näher du der 40 kommst, das wird auch bei dir passieren, ja. umso äh, größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass du anfängst, so obsessiv Sport zu betreiben, um dir selbst zu beweisen, dass du noch nicht stirbst. <lacht> <lacht> du bist viel zu lazy für sowas. Hab, ich war genauso lazy, lazy. Wie, ähm, wie jeder normale Mensch unter 30 habe ich einfach keinen Sport gemacht, weil ich mich für oh, unzerstörbar ja. hielt äh, und umso älter ja <lacht> mit Bier. Mit Bier. und äh, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass ich, äh, man ist nicht unzerstörbar und dann fängst du halt an dir mit per Sport zu beweisen, dass du eben doch noch was leisten kannst und ich war lustigerweise noch nie so sportlich wie ich es jetzt bin. Das ein bisschen angeben, ne? Angeben im Podcast. Du gibst ja nicht so gerne an, ne? Nee. <lacht> darf, ich, darf ich mal angeben? Darf ich mal angeben? Nee, eigentlich will ich nicht an. Also ich finde angeben recht unangenehm. Also manchmal gibt man automatisch an, ohne dass man es merkt. Aber wir sind alle, also ich, ich finde keinen von uns im Team, finde ich, irgendwie so angebermäßig. Also von Redakteuren, Kameraleuten... Dabei arbeiten wir in einer Branche, wo eigentlich relativ viel geprahlt wird. Ja, eigentlich muss man ja, ne? So, ja, kommen wir manchmal so vor. Das ist vielleicht der große Unterschied zur Werbung. Da wird nur geprahlt,
0: <lacht> viel geprahlt. Man muss schon irgendwie, ja, also ich glaube, ich bin jetzt nicht so, aber ich glaube, man kommt schneller vorwärts, wenn man einfach erzählt und, ja, und prallt. Und aber angibt. wer will denn
1: das hören? Also ich stelle mir dann immer so vor, äh, ich gehe so... Ja, ja, keine Ahnung. Hört ihr den Lüfter? Ich weiß nicht, aber ich habe ich den Lüfter eigentlich auch mal. gut im Ton, den Lüfter.
0: Ja, ist angenehm, ne? Immer so ein Rauschen ja, so, auf den Ohren. Ist, hintergrund ne? ja, so, das das, das
1: Hintergrundrauschen-Podcast ist das Hintergrundrauschen... Machen wir einfach mal aus, weil es ist auch nicht wärmer geworden hier in dem Zimmer. Ah, super Idee hätte Gibt's man. Auch. eigentlich ein Podcast, wo so Musik hintergrund? <lacht> <lacht> ich glaube, das nennt man Radio. <lacht> <lacht> Hast du jemals überlegt, fürs Radio zu arbeiten? Ich habe schon fürs Radio gearbeitet. Ah. Ich habe mit großer Freude fürs Radio gearbeitet. und Was zwar hast du immer? Für Fritz. Ähm... Hatte ich mit der tollen und sehr geschätzten Kollegin Caro Corneli, habe ich. Sie hatte den Blue Moon, diese tolle Sendung, die ich auch als Jugendlicher in Berlin gehört habe. Das ist so eine Talksendung eigentlich oder so ein Anruferformat. Du kannst anrufen und dann gibt es so bestimmte Themen und Caro und ich haben dann so, ich glaube anderthalb Jahre lang einmal im Monat war ich bei ihr, waren wir so, weißt du, so Co-Host und wir haben so über Sexquatsch und die Leute konnten anrufen und hatten konnten so Sexfragen stellen und das hat super Spaß gemacht und das und war dann erst. Du hast dann so Sexfragen fragen Genau und es war so erst... Dein Fachgebiet eigentlich. Das war früher nicht mein... Also ich war früher konnte man mir den unangenehmen Begriff Sexperte geben <lacht> Wenn man das möchte hey, angebe. Also. <lacht> Aber ich habe dann irgendwann äh, mit sehr viel Mühe äh, und sehr viel Ausdauer äh, habe ich versucht, äh, dieses Sexperten-Ding loszuwerden, weil ich einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte, weil irgendwann ist das Ding auch auserzählt. Wie, wie, kannst du kurz die Geschichte erzählen? Und wie wurdest du Sexperte? Äh, also weil die kürzeste Version ist, also wie ich ja schon angedeutet habe, ich habe sehr offen mit meinen Eltern über Sexualität gesprochen. Mein Vater als Kulturwissenschaftler hat sich mit Sexualität sehr intensiv auseinandergesetzt. Das war oft Gesprächsthema am Armutstisch. Das wiederum führte dazu, dass ich eine sehr offene, unemotionale Art habe, um über die diversesten Sexthemen reden zu können. Äh, großer Sprung, nach meinem Volontariat für ein Videospielmagazin hatte ich keinen Bock, Videospielredakteur zu werden und dachte mir, okay, dann schreibe ich doch mal so über Sexthemen. Habe dann für den Deutsche Presseagentur Jugenddienst Aufklärungstexte unter anderem geschrieben, was wiederum dazu führte, dass eine äh, Autorin, die las in irgendeiner irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Luzerner tagblatt äh, irgendwie meine erste Menstruation, wie ich damit umgehen soll. Äh, sie, die schrieb mich dann an, ob wir nicht ein Sexaufklärungsbuch schreiben wollen. Und dann haben wir ein Aufklärungsbuch geschrieben, das heißt Wir Intim, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist im Übrigen, deine Eltern werden es kennen, ähm, eine Anspielung auf ein DDR-Aufklärungsbuch, das Mann und Frau Intim heißt. Und ich habe einfach daraus gemacht, wie ein Team. Und ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich Experte Hatte dann auch auf ZDF Neo eine Sexshow. Wie wird man? Äh, habe da für sieben so eine unterfremden Decken, so eine Sexsendung gemacht, wo ich so um die Welt gereist bin, in der ich mein sexistisches äh, Buch in 80 Frauen um die Welt nochmal zu so einer Fernsehshow gemacht habe, oh, ohne Sexismus dann. Eigentlich ziemlich cool. Es hat sogar sehr viel Spaß gemacht, die Sendung zu machen. Und da fing es dann schon an, so das war dann so vier, fünf Jahre später. Da habe ich dann gemerkt, okay, ist genug. Ich will darüber nicht mehr, ich habe keine Freude mehr, darüber zu berichten. Und habe aber parallel immer ganz normalen, trockenen Journalismus betrieben und der, aber der, der fällt halt nicht auf. Das ist sowieso, wenn du wie eine Ich-Geschichte aus dem Swingerclub schreibst, reden die Leute eher darüber, als über, <lacht> äh, es gab einen Bombenattentat in Casablanca. Das habe ich dann für die Weiß mal aufgeschrieben, wie ich dann da hingegangen bin und die Leute gesucht haben die das überlebt haben. Das hat keinen Spaß interessiert, aber eben die Swingerclub-Geschichte. Aber wird das ist auch richtig gepusht und weiterverbreitet? Hm? Bei der, ja, bei der weiß Klar. schon, ne? ja. Und. Und ich fand halt diesen anderen, und dann war das Lustige, ist aber nichts, was ich getan habe, irgendwie würde ich sagen, war scheiße oder unnötig, weil diese, weißt du, dieses Bedürfnis, ich will auch normalen Journalismus pushen, der ist ja dann, zeigt sich ja dann bei Uncovered. So, welchen Weg muss man gehen, um trockene Themen irgendwie für ein breites und großes Publikum zu machen? Ohne, dass es irgendwie so allgemein ist, dass man trotzdem eine spezielle Sprache spricht, dass man trotzdem irgendwie eine ganz spezielle Art des Erzählens hat und nicht irgendwie so allgemeingültig wie möglich über ein Thema spricht. Ja. Und im Prinzip alles, also selbst die Sexphase in meinem Leben hat irgendwie Einfluss und uncovered. Jetzt hier. Sexcams in, 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 in den
2: Und dann kam Sexcams. Es gab tatsächlich
1: eine Diskussion dazu, dass ich das Thema nicht machen wollte, weil äh, also als wir das dann diskutiert haben bei uns in der Redaktion, da habe ich so, hm, ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Das Thema ist irgendwie spannend, aber es hat irgendwie so viel Kraft und Zeit gedauert, diesen diesen Sex ruflos zu werden. Und wenn wir dann wieder so ein Sexthema machen, irgendwie hoffentlich reißt es nicht über die alten Wunden bei mir auf. Aber irgendwie habe ich heute gemerkt, nee. <lacht> also ich glaube, ich habe eine sexuelle Frage der Frau gestellt, die aber auch echt interessant war. Heute? Ja. Also generell in den Interviews habe ich, glaube ich, kaum so Sexfragen gestellt. Aber heute wollte ich, das, das fand ich so spannend, weil wir hatten eben diese Interview, das Interview mit einer Cam-Frau, die das macht, so eine mehr als normale Person. So die In keinster Weise würdest du denken, irgendeinen Bezug zur Pornografie oder Porno-Business hatte. Und die sagte ja eben, dass sie so relativ verklemmt war. Und da wollte ich eben von ihr wissen, ob wie das ihre Sexualität mhm. verändert hat, dass sie dort arbeitet und sie bestätigte, dass sie es hat. Also bei mir, bei ihr war es immer ein bisschen alles zu positiv, fand ich. Aber man hat so in den Zwischentönen auch rausgehört, es gibt auch sehr viel Negatives. Ja. Aber das kann ja, man sich dann im Fernsehen angucken. Oder im Internet. Genau. genau. Für 1,90 Wird über die Telekom-Rechnung <lacht> <Minute>. abgerufen. <lacht> <lacht> Teletext. Zack. Äh, wo war ich vor der Pause, die keine Pause war, weil wir uns das Essen herbringen lassen und nicht essen gehen? Äh, wir waren eigentlich bei den Skaten stehen geblieben, ne? Haben wir aber eigentlich abgearbeitet. Haben wir in der Pause weitergegangen. Ja. Was hast du eigentlich für Hobbys, Leo?
2: Äh, was habe ich für Hobbys? Ähm, das ist so ein Scheißwort. irgendwie.
1: <lacht> ich liebe das. Das ist die beknackteste Frage, die es gibt.
2: Äh, ich bastel sehr gern. So unter also ich arbeite sehr gern mit Metall. Mit Metall? Äh, genau. Äh, Bohrenfräsen. Also wenn, wenn man dir eine Freude
1: machen will, schenkt, schenkt man dir so Stahl und einen Bohrer und dann kannst du Löcher reinmachen.
2: Am besten noch eine kleine Werkstatt und dann bin ich glücklich. Was macht man denn aus Metall?
1: So, kameraregging
2: geschichten dann, ich baue mir gerade so ein Reflektorsystem, äh, alles ziemlich nerdy, ja. aber voll ja. schön. <lacht> aber genau, ansonsten, ich sortiere auch sehr gerne Sachen. Ich habe jetzt, <lacht> äh, <lacht> ich habe jetzt gerade ähm, aus dem Haus von meinem Opa jetzt viel, äh, Werkzeuge, Nähutensilien und so äh, rausgeholt und äh, wenn ich jetzt nach Hause komme, wir fünf Tage in Quarantäne müssen, ähm, hab, warten auf mich so also fünf Umzugskartons, die sortiert werden müssen. Nach Größe? Und, ja, nach Verwendbarkeit, nach Größe.
1: Deswegen spielst du so gerne Siedler von Katan. <lacht>
0: Siedler von Katan, dieses Brettspiel, ja. wir hatten ja vorhin über, ja, wir haben über Brettspiele gesprochen. Das ist so ein richtiges Kackbrettspiel, weil man ganz am Anfang direkt, also es ist wie das echte Leben, ne? man, wo man hingesetzt
1: wird am Anfang, das entscheidet dann über, ob man gewinnt oder langsam nicht. langsam auf Leo, der jetzt sofort <lacht> reagiert, wird auch, das ist ein richtiges Kackspiel. Lieber Leo, ist Siedler von Katan ein richtiges <lacht> Kackspiel? <lacht> Naja, wenn man es nicht versteht, dann ist es echt <lacht> ja, <aber ganz lacht> so. Wenn du so doof bist, Jakob, du so bist du doof, ne? Äh,
2: nee, es ist natürlich es ist super wichtig, dass man mit Leuten spielt, die ungefähr auf dem gleichen Level sind, selbst wie, wie es bei jedem Spiel irgendwie so ist. Es gibt wenige äh, Brettspiele und die sind aber, richtig
1: gut, wo verschieden starke Menschen miteinander spielen können. Ähm, aber Siedler und von Katan würde ich auch sagen, ist wie Schach. Das sollte man auf Augenhöhe spielen. Also, okay. so, ich, ich hab's verstanden, Leute. Ja. <lacht> aber ich habe auch meine Schwierigkeiten mit Siedler von Katan, weil ich aber, ich kenne aber auch nur diese Ursprungsversion. und, ja, und da, da ist zu viel Glück involviert. Ja.
2: Ist auf jeden Fall irgendwie spannender, weil man ein paar mehr Strategien. Äh, spielen kann, aber ich komme auch gerade so an mein, mein Sättigungsgefühl von Siedler von Katan. Das sind
1: jetzt nach wie vielen Jahren und wie viele Stunden Siedler von Katan auf dem ja, iPad? Ich bin jetzt 30. <lacht> und ich glaube, Siedler von Katan ist auch 30 Jahre alt. Äh, aber ich, ich habe die schon sehr oft auf deinem iPad Siedler von Katan spielen sehen, tatsächlich.
2: Ja, ich habe angefangen nur noch online Siedler von Katan zu spielen, weil man da so äh, sortiert wird nach wie gut sind die anderen Spieler. Wie gut bist du? Ähm, ich bin so Oberes Mittelfeld.
1: Habe ich keine Vorstellung, was das bedeutet. Also ich weiß auch nicht, wie man das misst. Also, bei Taum also also es gibt ja beim, beim Schach gibt es ja diese Einordnung. Ich habe vergessen, wie die heißt. Eli oder Leli Lulu? Ja, bei, bei Eli äh, oder Eli. Ja, Eli ich heißt das auch. Mal irgendwas. Ich gucke mal eben Internet heimlich nach, wie diese Schach-Einordnung heißt. Ja, so eine Einordnung gibt es da Tun's auch bei Siegler von
2: Katan. Und da bin ich bei 1024. Nee, 1.124 und ähm, ich glaube, so Top-Spieler, die es wirklich irgendwie so halbberuflich machen oder während ihrem Beruf, äh, sind so bei 1.000. Kann man
1: Hauptberuf ILO-Zahl? Äh, Ilo
2: ja, genau. Ist die bei Siedler auch? Ja, ja. 1.124.
0: Gibt es hauptberufliche siedler von von
2: Spieler Nee, ich glaube, es gibt Leute, die einen Beruf haben, wo sie äh, viel Zeit haben. Genau. So wie, da unten wie
1: der Kollege ja, der Rezeption. <lacht> Stimmt, der, der Kollege und andere, aber die pokert, also er pokert, die der an fünf Tischen, Tischen,
2: ne? Aber genau, an fünf Tischen und dann auf dem Handy noch so ein Strategiespiel, wo man so Häuschen baut und äh, mit anderen Online-Playern irgendwie so kleine Kriege ich glaub, spielt.
1: Ich glaube, es gibt kaum einen langweiligeren Beruf als, Hotel, als, als Hotelportier, während der Corona-Pandemie zu sein. <lacht> und dann hast du so, was ich glaube, als wir hier unser Zimmer in diesem sehr lustigen Hotel gebucht haben, war das so, die Reaktion von ihm wahrscheinlich, oh, <lacht> so, so drei Gäste. So, das so nicht so 20 hier. Gäste, wo man dann ein bisschen was zu tun hat, sondern drei. Und Obis, ich glaube, unser Wunsch ist hauptsächlich, wir trinken, ja, ich habe das Geh also ich habe das Gefühl, ich trinke hier sehr viel Kaffee. Mhm. Von morgens bis abends trinke ich eigentlich, wenn wir hier sind, Kaffee und E-Zigarette. Und E-Zigarette, e ja.
2: ja. Ja, der, der kifft da unten relativ viel. Kiff? Ja.
0: Nee, jetzt habe ich noch nicht mitgekriegt. Ich habe es nur heute Nacht hier gerochen. Wie, also keine Kiffe, aber Zigaretten. Der ja, kifft da einfach.
2: Ja. Ich Der war auch aufgeregt gestern, als, das, äh, als äh, wir den Stromausfall hier hatten.
1: Ich meine, war das? weil ich habe da schon geschlafen. Ihr seid dann aber noch raus, oder wie? Also wir hatten nicht für die Hörer und Hörerinnen dieses Podcast. Wir hatten gestern Nacht hier in diesem Hotel einen Stromausfall. Das ist so richtig klischee-mäßig. Ne? Da hat einmal <lacht> <lacht> Bukarest einen Stromausfall. Dann ist hier so ein Reporter-Team da und erzählt das auch. Noch. Und dann seid ihr noch, wann war
0: das?
2: Wann war das? Keine Gestern Ahnung, das Backup um war gerade fertig. Um elf oder zwölf oder was? da seid ihr noch auf die Straße raus. Ja, ja, einfach nur hier unten vor das Hotel. Ja. Ja, war dunkel.
1: Zu <lacht> du du schauen, wie das aussieht. <lacht> das ist ein bisschen lustig. So. Wie sieht das wohl aus, wenn man sich die Augen zuhält? <lacht> <lacht> ja, ähm, fünf Tage Quarantäne müssen wir dann. Du sortierst äh, Eisenteile und Werkzeug.
2: Genau, ich baue an meinen Reflektoren weiter. Hast du dann bei dir zu Hause so eine kleine Werkbank auch? Nee, leider nicht. Ich habe jetzt einen großen Keller und bin am überlegen, ob ich. Ich habe mir da schon Strom reinge äh, reingebaut, illegal. Ja. Äh, und äh, will mir da noch irgendwie einen Tisch reinstellen. Ansonsten mache ich das immer bei uns in der Küche.
1: Lustigerweise habe ich auch einen Nachbarn, der bei sich auch im Keller und äh, ich schätze komplett offensichtlich die, die Möglichkeit, den Keller zu nutzen. Bei mir ist der Keller im Prinzip ein erweiterter Mülleimer. Also ich schmeiße eigentlich alles rein, bei dem ich zu faul bin zu entscheiden, ob ich es wegschmeißen will. Und eigentlich ist alles, was im Keller liegt, wegschmeißware, aber ich bin zu faul. Also dazu zählt dann zum Beispiel. Aber bist weißt du, du faul oder traust du dich nicht? Nee, es ist so, man traut sich nicht, weil ich habe dann so, irgendwie, man Katze sich, ich habe mir vor acht Jahren irgendwie noch so, als man noch dachte, man möchte Dolby Surround haben beim Film gucken, so ein Pioneer 7.1, nicht Soundsystem, sondern nur so ein Tuner gekauft, so, weil ich schon gerne Musik höre und eigentlich auch immer nur Stereo. Ich bin ein großer Stereo-Fan und so ein Tuner. So, der, den du dir vor acht Jahren gekauft hast. Ich könnte jetzt, wenn ich will, mich in dieses, in diese, an, an diese Erste Weltkriegsfront namens Kleidanzeigen wagen und <lacht> den dort verkaufen und hunderte Gespräche führen. Ich habe einmal was verkauft. Zweimal. Und zweimal wurde mir nie Geld geboten, sondern immer, ich habe eine Kiste Parfüm einmal. <lacht> Als ich was verkaufen würde, ich habe hier Parfüm. Möchtest du das Parfüm anstelle von 50 Euro? Nee. Beim zweiten <lacht> Mal wurde irgendwie so, so, ich wollte, ich glaube, was habe ich da, ein Videospiel wollte ich verkaufen. Mal gucken, wie es so ist. Oh nee, das, ich habe viel öfter was, mir fällt gerade auf, ich habe viel öfter was verkauft. Die Anfänge von Partizip 2, das kann ich jetzt mal hier heimlich erzählen. Das hört ja keiner aus der Videospielbranche. Also, man hat vielleicht schon mal mitbekommen, ich war mal, habe viele und schreibe bis heute viel über Videospiele, weil ich gerne, weil ich Videospiele mag. Und, Dein Pulli, ne? Äh, mein Pulli, genau. Ähm. Und man kriegt als Videospielschreiben da eigentlich alle Spiele zugeschickt. Jetzt nicht mehr, kriegst du nur noch so Codes, die, den runterlädst, um das Spiel zu spielen. Und die ersten grausamen Jahre meiner Firma wurden finanziert aus dem illegalen Verkauf dieser Videospiele, <lacht> die ich zugeschickt bekommen habe. Also ich habe dann irgendwie so, keine Ahnung, irgendein Xbox-Spiel bekommen und das dann eben für 40 Euro verkauft bei eBay-Kleinerzeigen. Und davon habe ich irgendwie 10 im Monat bekommen von solchen Spielen, hatte ich halt 400 Euro. Damit konnte ich schon mal die Miete zahlen. Ja, ist das super. So, es ist natürlich total verboten, solche Pressemuster zu verkaufen. Aber äh, was passiert da jetzt, wenn da der An nächste Anwalt zuhört?
2: Wie viele Anwälte hören hier wohl zu?
1: Schon mal. Der eine können war. wir fragen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Schreibt bitte mir auf Instagram, wenn ihr Anwalt seid. Wir sind daran interessiert, wie viele Anwälte hören hier zu? Und zweite Frage ist, wie viele videospiel medien -Menschen hören diesen Podcast? Bitte <lacht> schreibt hier, damit ich weiß, ob ich die Geschichte nicht hätte erzählen sollen. Und äh, und da gab's dann auch immer so Horrorgeschichten. Wer hat dieser Keller? Und da steht dann halt jetzt dieser Tuner, den man eigentlich wegschmeißen könnte oder für 50 Euro bei eBay Kleinanzeigen verkaufen könnte. Aber ich traue mich nicht, ihn wegzuschmeißen, weil es halt so ein Kasten, so ein technisches Gerät ist. Und dann steht er da. Genau, aber mein Nachbar hat dann so einen Keller und in diesem Keller, ähm, äh, der hatte sich auch so komplett Werkbank und so richtig auch Licht und sowieso, der bastelt und werkelt da unten und äh, es wird regelmäßig bei uns im Keller eingebrochen und das ist ja meine Hoffnung dann immer, dass die einfach meinen Keller ausrauben. Da nicht <lacht> und sie haben tatsächlich meinen Keller ausgeraubt, aber allerdings haben sie dabei alle Kisten, die stehen, ausgekippt, was dann recht unangenehm war, weil beim Aufräumen in diesem Keller habe ich vor kurzem, so sagen wir mal so, Schwierige Fotos aus meiner Jugend gefunden. <lacht> Schwierige. <lacht> Schwierige Fotos aus meiner Jugend. So Fotos wie. So, irgendwie so. Keine Ahnung, irgendwie so mit der Freundin damals irgendwie am See nackig sich gegenseitig fotografiert und dann irgendwie so, hm, ich weiß nicht, ob ich die im Keller so, die Fotos. <lacht> aber gegenseitig. Klar, nicht irgendwie heimlich. Nicht, wurden nicht mitgenommen. Wurden nicht mitgenommen. Lagen, lagen einfach auf dem Boden sichtbar für alle Bewohner des Hauses. <lacht> und das Geile war, mein Nachbar hat mir erzählt, irgendwie es wurde eingebrochen und ich dann so, wow, okay. Und ich bin ein halbes Jahr später, bin ich erst runter im Keller gegangen. Und ein halbes Jahr lagen diese hm, schwierigen Fotos, die sind wirklich im. Flur von diesem Keller. Und ich dann so, ich räume die jetzt mal weg. Ja, aber was ich erzählen wollte, ist, dass diese Einbrüche ja eine sehr hilfreiche Methode sind, um äh, seine Sachen loszuwerden. Aber äh, der Nachbar, bei dem wurde nicht eingebrochen. Nie. Der meinte, bei mir wurde noch nie eingebrochen. Dabei hat der ja da unten offensichtlich so eine, aus seiner so Zweizimmerwohnung sich eine Dreizimmerwohnung gemacht. Krass. Und äh, kann ich mal in Kontakt von ihm haben? Kann ich sehr gerne geben. Der ist, äh, ja. Würde mich nicht. sehr interessieren, wie er das macht. Ja, also der hat es auch so, der hat sich dann auch so komplett diese, ich habe so, weißt du, so diese Tür in meinem Keller ist noch so Baujahr 1953, also so alte Bretter und du kannst die Tür lustigerweise auch einfach so hochheben und dann ist sie offen. Also ich habe dann so, und er hat wirklich so komplett sich das neu gemacht mit so einem Holzzaun und Gitter und richtig Tür und richtig professionell. Sehr gut, ja. Was hat er unten drin? So Werkzeug, der repariert gerne an Autos rum. Das ist so seine kleine Mini-Auto-Werkstatt, hat ein Motorrad und ein Auto. Ist das nicht total unpraktisch, in so einem Berliner
0: Mietskeller
1: eine Werkstatt zu haben für ein Auto? Naja, es wäre, solange der, der Keller nicht auf dem Dach ist. Also in Hamburg zum Beispiel haben die ja alles auf dem Dachboden, glaube ich. Ja, ja, das kein, ist super unpraktisch. Ja, die haben ja keine Keller, sondern Dachböden. Hm, ja. Und in Berlin, das ist halt, du hast halt oft eine Treppe zum Hof vom Keller und da steht dann dein Auto, auf dem du werkelst und dann... Also ich glaube nicht, dass der da so komplett den Motor ausbaut, per Hand runterträgt in den Keller, dann unten den Motor tun und dann wieder hochträgt. Ich glaube, es sind eher so, ich feile mal an meiner Kerze. Das klingt irgendwie komisch. Ich bin, gerne im ich bin gerne im Keller und feile an meiner Kerze.
2: Okay, man hat zu lange so
1: im Sex-Chat verbracht. Ja. Was machst du in deinen fünf Tagen Lockdown, wenn wir jetzt wiederkommen? Ähm, äh, vorbereiten. Ähm, ja, Drehs vorbereiten.
0: Ähm, Heckler und Koch. Heckler Koch. Als nächstes. Ja. Ähm, was gibt's noch so <lacht> Verbotenes? <ist. lacht>
1: Shell. Ja, Shell. E Wasserfall. Also all diese ganzen. Ich glaube, die schlimmsten Firmen kennt man einfach gar nicht, ne? Ja, hier Rheinmetall. So, äh, lass mal schlimme Firmen aufzählen. Ja. Rheinmetall. Heimstaaten. <lacht> äh, ah ja, die, 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 ah ja. die die Wohnungsfirma Deutsche Wohnen. Ja, wir sind relativ viele Firmen ab einer bestimmten Größe, sind glaube ich einfach scheiße. Ja, also du wirst nicht, nicht so groß. Ne? Also ich meine, selbst so NGOs wie äh, die UN oder äh, die WHO oder Greenpeace haben ja irgendwie einen Skandal nach dem anderen, weil sie einfach zu groß sind und dann so viel Geld versackt in diesen Firmen. Also ich glaube, Größe macht dich zu einem schlechten Unternehmen. Wo wir bei euch werden, oder? Wir wollen nicht wachsen, damit wir kein gut. schlechtes Unternehmen werden. <lacht> Man könnte natürlich mehr Inhalte produzieren, aber nur zum Preis schlechterer Qualität, meiner Meinung nach. Ja, also um da mal wieder dieses wirklich eklige Beispiel Apple zu bemühen, die machen halt auch nicht hunderte von Produkten, sondern die machen wenige Produkte und die machen sie einfach sehr gut. Sind aber auch ein scheiß Unternehmen. Das sind trotzdem scheiße. Sind sie so scheiße? Frage ich mich immer. Ich finde die gar nicht so scheiße.
0: Na, früher hatten die doch so einen guten Ruf mal. ne? Aber das hat sich aber irgendwie relativ schnell... Diese,
2: diese Affäre mit den Leuten, die aus dem Fenster gesprungen sind.
1: Voxcon, die, die es gebaut haben. Ja, das kann Dafür kann ja Apple nichts. Das ist der Zulieferer. Uh. Das ist, glaube ich, genauso besser, so wie äh, hier Daimler ist ja so ein ganz großer Waffenproduzent. Ja. Und dann, wenn du so als Mercedes-Käufer könntest, du auch sagen so: Dafür kann ja nur das Auto nichts. Das ist der Zulieferer. Ja, so funktioniert es. Ja. 5.30 Uhr müssen wir morgen aufstehen. Es ist jetzt. Ach, wir haben noch Essen bestellt, fällt mir gerade auf. Salat, dreimal Salat. Achso, diesen harten Drehtag, dreimal Salat. <lacht> äh, und also ich habe gar ja, keine Uhre, um, gesunde Ernährung. Wie spät ist es? Ich weiß gar nicht, ob es so gesund ist, nachts zum das ist so. Mir fällt gerade auf, das ist wirklich so wieder so ein richtiger Podcast, wie die alten Podcasts. Durch das Corona-Jahr musste ich mir dieses Jahr relativ viel Mühe geben bei der inhaltlichen Gestaltung des Podcasts und musste so mit Leuten reden, die wirklich was zu erzählen haben und nicht so was wie wir hier drei hier gerade machen. <lacht> und das ist so krass. Ja, aber ich habe es auch echt ein bisschen vermisst, dieses so sich unterhalten und Leute hören uns dabei zu. Es ja, ist ein
2: bisschen abstrakt für mich, dass Leute zuhören, weil ich das einfach nicht gewohnt bin und wir sitzen hier halt einfach in diesem Raum, was der aussieht wie ja, so wir wir Sexcam-Raum. schönes
1: Licht anmachen können und uns ein bisschen gemütlich machen können. <lacht> du hast auch zu lange an diesen Sexcam-Studios verbracht und tatsächlich gebe ich Leo recht, dieses Hotel, mein erster Eindruck war, als wir in dieses Hotel kam, war, oh geil, ein Bordell. <lacht> <lacht> ja, wir haben ja auch mit dem Monitor hier und den ja, Betten. Voll. Ich meine, das Licht ist eigentlich auch gerade so. Ne? Schön Ja, ist schon so schön. Flach flach wir haben auch alle so Themenzimmer. Ich, äh, mein Zimmer ist, glaube ich, so... Ähm, ich habe dein Zimmer noch gar nicht gesehen. Ich, ich habe das große Zimmer. Natürlich. Und das die Suite oben. Ich, ich habe so eine Suite. Art... Es ist auf jeden Fall so... Also das ist ja das Format eines ganz normalen Hotelzimmers. Du kommst rein, links, Klo, Betten, Fenster. Und ich habe so einen ganz großen... Platz, wo nichts ist. Und dann steht irgendwie so ganz weit hinten in der Ecke mein Bett. Da ist dann auch der Gang zum Klo. Und es ist sehr kalt und es riecht sehr stark nach Schimmel. Und ich glaube, oh. das Thema meines Zimmers ist griechische Antike. Also es hat sowas, so Griechisches und dein Zimmer ist. Ich weiß, nicht, was soll das sein hier? Das ist so, so. Flammentropfen. Aber das ist, du hast so Kunstmalerei an der Wand. Also das ist so, das Künstlerzimmer hier. Das Künstlerzimmer. Was ist das? Das ist, das ist, das ist, das ist auch sehr, sehr hochgegriffen. Ähm, ich weiß es gar nicht. Hast du auch so eine Wand mit so einem Mustern an der Wand? Die so, aber ich meine, das ist jetzt keine Tapete oder so. Das ist, glaube ich, wirklich per Hand gemacht. Das ist Stück ja. Lustro äh, in Form von Tropfen. Ich glaube, das ist Erotik. Das ist, also ist so, glaube ich, so ja. symbolisiert, also du schläfst im Orgasmuszimmer, würde ich sagen. <lacht> ja, das das ist da <lacht> Tröpfchen und du hast ja auch relativ so rote Blutflecken, was, glaube ich, nichts mit Orgasmus, sondern eher mit Mord zu tun hat auf dem Teppich. <lacht> ich gucke. ich, glaub, das kam von ich der glaube, Mann. das ist unser Salat. Oh ja. Florin, oh. hello, we are recording, I'm shaking your hand, <lacht> we are recording a podcast right now, you are live in the podcast great hi. hi hi guys you have to maybe you use this one what do you want to say hi guys <laughs> so florine uh, i hope that you listen the story about the cam girls um what would you say is uh though like how how did you enjoy working with was everything fine with us because you asked me every day is everything fine and i said always it is fine and it's great and i love it and enjoy working here How is your impression
2: Uh, was good the impression was very good like we worked like ew, especially that the schedule was uh, on time or yeah uh... Always. Yeah. So we didn't have any disappointment. No, we from didn't. The, yeah, yeah. yeah. This was important. <laughs> like, so imp
1: I can ask you now, honestly, what is your impression? Because I had the feeling that all those women we talk to, they always tell us it is perfect. It's a great job. We I love don't it. think that it's uh, like uh, the perfect thing, but for example, at best, they also
2: have psychologists that are working with them um, on, uh, and they are working with them, not on uh, some problems that they have, they're working on them on uh, happiness, Yeah. yeah. So, probably when you talk to yourself saying that all the time that everything is perfect, you start to believe it a bit, you know? It yeah. might be,
1: you know, yeah. be the case. And, uh, No, I forgot the question. I was thinking, about, I did a very big mistake. Uh, you, do, you never think about the next question during your interview partner is answering. And I did this. That's why I forgot the question. I would say we stopped the pot. It's yeah, I never do this. I prepare the question before the person answers. Um, let's have food now. Let's <lacht> yeah, have food now Ich würde sagen, wir sind auch so Ja, ich würde sagen, das reicht Es sei denn, ihr beide habt noch Lust, nach dem Essen weiterzureden Ich bin gerade warm geworden ja, Dann machen wir noch weiter <lacht> Wir werden noch öfter zusammenarbeiten, dann machen wir noch mehr Podcasts Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören Das war endlich mal wieder eine Folge wirklich aus dem Ausland Es wird dieses Jahr noch mehrere Folgen geben aus dem Ausland Denn wir haben noch eine Reise vor Wir diskutieren gerade noch im Team, ob wir sie wirklich machen Weil wir alle ganz schön erschöpft sind aber wenn wir diese Reise machen, wird es dann nochmal sehr exotisch. Ähm, und ja, bis nächste Woche. Bis dann. Ciao.
2: Ciao.
0: Das war jetzt wie zu suchen. So, ciao. ciao.